0: So, herzlich willkommen mal wieder. Wir machen wieder eine Runde EVE-Chatted live ähm, rund um die Themen VMware Cloud und alles, was so ansteht. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon mal, dass die ersten ein, zwei Leute sich hier schon mal so langsam auf den verschiedenen Medien einfinden. Das Ganze wie immer live auf den verschiedenen Plattformen. Das heißt, ähm, wir streamen live auf TikTok, Instagram, Twitch, YouTube, ähm, wie auch immer ihr wollt, wo auch immer ihr dabei sein wollt. Ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf, freue mich auf eure Fragen, eure Themen rund um das Themengebiet VMBR. Vielleicht eine kleine Ankündigung für diejenigen von euch, die... Ähm, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag in München auf der Eagle Disrupt dabei sind. Ich selber kann leider nicht dabei sein, aber es werden zwei, drei Kollegen von uns da sein. Der Jens wird da sein, der Jens Hennig, der bei uns das Themengebiet EUC betreut. Es wird da sein der Martenkaus aus Belgien. Es wird da sein zumindest teilweise der Sascha Schwung, als auch der Fabian Lenz hat sich auch angekündigt. Das heißt, wer Zeit hat auf der Eagle Disrupt in München, sind auf jeden Fall zwei, drei Kollegen von uns, die ihr dort treffen könnt. Ich bin leider dieses Mal nicht dabei. Ich habe noch so diverse andere Reisetermine Die so nächste Woche. Und dementsprechend ähm, bin ich leider auf der Eagle Disrupt dieses Mal nicht dabei. So, ähm... Ansonsten, was gibt es so für aktuelle Themen, die uns äh, im vm umfeld oder allgemein begegnen oder bewegen? Wir haben immer noch das Thema mit den Sicherheitslücken, die umgehen, wo mittlerweile sich selbst das BSI zu geäußert hat. Ich finde es faszinierend, wie viel Auflebens um eine Sicherheitslücke gemacht wird. Neuerdings, die jetzt schon seit eigentlich gut zwei Jahren dabei ist. Ähm, ich bin sehr leise heißt es. Dann heben wir die Lautstärke doch noch mal ein bisschen an und hoffen, dass das damit ein bisschen besser wird. Ansonsten ruft gerne noch mal rein, dann versuche ich noch mal hier ein bisschen nachzukorrigieren. Oh, so ein bisschen was ist hier noch an Filtern möglich. Ähm, ja noch mal zu den zu den Sicherheitslücken, äh, wo sich das BSI jetzt auch mittlerweile zugeäußert hat. Die Sicherheitslücken sind ja grundsätzlich nicht neu. Es betrifft äh, vor allem die vm die älteren Versionen, die 6er-Versionen, aber auch die ersten 7er-Versionen. Da gibt es eine Sicherheitslücke auf Seiten wie Center und ESXi, die es durchaus möglich macht, sich in diese Umgebungen hineinzuklinken. Aber nur, wenn ihr eure Systeme nicht aktualisiert habt. Das heißt, wenn ihr die letzten Patch-Level drauf habt... Ist das ganze Thema an der Stelle auch relativ schnell erledigt, dann seid ihr davon nicht betroffen. Es gibt auch andere Umgehungslösungen, wie bestimmte Ports, die man zumachen kann, wenn man aus welchem Grund auch immer nicht patchen kann. Also ähm, schaut euch das ganze Thema mal an. Ich finde es ein bisschen ähm, faszinierend. Also <lacht> ich glaube schon, dass die Systeme tatsächlich angegriffen werden damit. Ich bin eher schockiert darüber, dass die Leute halt so weit vom Patch-Level hinten dran sind und davon betroffen sind. Dazu auch nochmal der Hinweis, es gibt so viele Leute, die dann so schämisch durchs Internet laufen. Naja, wer seine ESXi-Hosts und V-Center ins Internet stellt, ist ja auch selber schuld. Das war gar nicht mal unbedingt immer notwendig, weil wenn ich mir auf meinen Desktop-Computern irgendwo was eintrete und von den Desktop-Computern zu den ESXis komme, habe ich das gleiche Problem. Und da sind wir bei dem klassischen Problem, was wir bei vielen, vielen Mittelständlern einfach haben. Die haben keine IT-Abtrennung die klassischerweise das Desktop vom Servernetz an der Stelle so klar trennt, dass diese Sicherheitslücke hier nicht auftreten kann. Und dementsprechend handeln die sich oder treten die Sicherheit halt genau diese Probleme immer wieder ein. Deshalb ähm, nur äh, da zu sagen, naja, Systeme nicht ins Internet stellen, alleine reicht hier definitiv nicht aus. Das andere, was dabei war, das hatte ich letzte Woche auch schon angesprochen, es war faszinierend, wie viele Systeme aus der Region Frankfurt hier betroffen waren, wo ich von ausgehe, dass es halt genau hier über die Kombination ein Problem ist, weil in der Kombination habe ich hier nämlich genau dieses Riesenthema, dass ich Systeme habe, die womöglich irgendwo beim Outsourcer oder in irgendeinem Cage oder sonst irgendwas in Frankfurt stehen und Leute sich halt einen einfachen Weg zur Fernwartung geschaffen haben und dafür die Systeme womöglich mehr nach außen gestellt haben, als es eigentlich lieb und gut und sonst irgendwas ist. Auch da, man sollte halt schon auch, wenn man die Systeme irgendwo bei einem Rechenzentrumsanbieter stehen hat, natürlich eine entsprechende Basissicherheitspolicy verfolgen. Und die besagt klassischerweise halt, dass ich mein Managementnetz abtrenne. Idealerweise würde ich mir fast überlegen, mir gegebenenfalls sogar eine zweite kleine Firewall hinzustellen, die ich halt wirklich nur für meine Management- und Sicherheitskomponenten nehme und damit mich so ein bisschen von den allgemeinen anderen Themen so ein bisschen trenne. Das andere Thema, was äh, im Moment so ein bisschen mal wieder durch die Gegend ähm, läuft, ist jetzt auch nicht wahnsinnig neu. Das sind halt so diverse Themen rund um das ganze Thema, ähm, oder sagen wir mal so, Themen, die mich in den nächsten letzten Tagen auch immer mal wieder ein bisschen bewegt haben, war halt so gerade dieses gesamte Thema mal wieder ähm, Microsoft in Kombination mit Schulen oder nicht Schulen und ist das eigentlich richtig oder nicht. Ich bin da auch immer ein Zwiegespalten an der Stelle, weil auf der einen Seite sage ich natürlich, es ist gut, wenn wir an den Schulen auch mit Open Source Anschlüssen äh, oder mit Open Source Anbindung natürlich arbeiten. Auf der anderen Seite müssen wir auch realistisch sein, was unsere Schulen einfach leisten können, Stand heute. Und die haben zum einen weder das Personal dafür, noch sind die Schulen häufig dafür aufgestellt, sich wirklich um diese Open-Source-Plattformen zu kümmern. Da ist etwas wie in Office 365 für eine Schule einfach einfacher zu verwalten und sich dahinzustellen und zu sagen, Na ja, die Videos von den Klassen werden aber dann im Zweifelsfall bei Microsoft aufgezeichnet und aufbewahrt. Ja, das Argument kann ich in Teilen nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man halt auch wiederum sagen, wie interessant ist es wirklich, den Unterricht, irgendeinen Matheunterricht von einer äh, siebten Klasse irgendwie mitzuschneiden oder ähnliches. Das ist halt so ein Thema für sich und ich wage zu bezweifeln, wenn die Schulen selber das Ganze mit Open Source aufstellen, ob das so viel sicherer ist. Also ähm, da muss man halt immer gucken. Ich finde es halt ähm, an der Stelle wichtiger eigentlich, dass wir hier mal an den Punkt kommen und darüber reden, dass die Schulen erstmal überhaupt von der Grund-IT ausgestattet werden. Und da finde ich es durchaus adäquat, wenn wir Lösungen nutzen, die halt einfach und für jeden zugreifbar sind. Gleichzeitig ist es halt irgendwas naja, was haben die Schulen oder was haben die Leute heute hinterher im Unternehmen zu finden? Wenn es nicht M365 oder O365 ist, dann ist es in der Realität an ganz, ganz vielen Plätzen vielleicht irgendwas äh, wie die Google Apps oder ähnliches. Auch das ist an der Stelle jetzt nicht zwangsweise, ob ich jetzt Microsoft oder Google an der Stelle nehme. Soll sich jeder zu entscheiden. Ich bin da... Bin da auch flexibel an der Stelle, dass ich nicht sage, hey, das eine oder das andere ist das große Thema. Aber wir müssen halt einfach gucken, dass die Schulen vor allem in der Digitalisierung hier vorankommen und nicht ständig irgendwelche Hürden in die Richtung werfen. Das bringt uns alle an der Stelle auch nicht wahnsinnig weiter. So, ähm, das war halt einfach noch so ein Thema, was im Grunde mit zum Tragen gekommen ist. Das andere, ähm, wir können sagen, Happy Birthday, VMB zu 25 Jahren. Das 25 Jahre Unternehmensbestehen war der Geburtstag, war letzte Woche Donnerstag, Freitag hatte daraufhin dann ähm, fast jeder von mir Mitarbeiter frei. Fast jeder, denn auch die in der IT, die bei VMware arbeiten, müssen sich halt damit umtun, dass auch dort Mission Critical Support notwendig ist und auch dort Leute im Support arbeiten. Es ist dann immer schön, wenn gesagt wird, das haben alle frei, aber am Ende des Tages gibt es halt immer ein paar, die müssen trotzdem arbeiten. Das sollte man an der Stelle auch nie aus dem Blick behalten, dass halt die armen Support Engineers halt meistens dann doch nochmal mit von der Partie sind und hier tätig werden dürfen. Ja, somit, ähm, das war auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Das hat mich dann auch nochmal, ich dachte immer, irgendwie hatte ich im Kopf, dass vm genauso alt ist oder älter. Wir sind tatsächlich schon 27 Jahre oder werden 28 dieses Jahr. Somit ähm, die Comdivision gibt es schon ein bisschen länger, ähm, wobei wir am Anfang halt auch noch auf äh, Sun Microsystems etc. angefangen haben. Ich weiß noch, dass wir relativ früh, vor allem der Workstation tatsächlich für Testsysteme hatten und ich das auf dem Notebook hatte. Ich hatte damals schon immer einen Notebook, der recht hoch ausgestattet war, um genau solche Sachen simulieren zu können. Nur heutzutage ist mein Notebook nur noch deshalb so groß ausgestattet, weil ich halt irgendwelche Videobearbeitungen mal zwischendurch machen muss. Aber ähm, vieles von dem, mit dem ich jeden Tag arbeite, befindet sich halt mittlerweile in der Cloud und ist dementsprechend auch nicht mehr unbedingt ähm, auf meinem Notebook zu finden. Somit aber trotzdem ein schönes Ergebnis für Frau Mbär. 25 Jahre ist mittlerweile in der IT-Industrie auch nicht mehr erst etwas seit gestern. Wir warten alle immer noch darauf, wie es jetzt mit Broadcom wirklich weitergeht, aber sowohl EU als auch UK etc. gibt es ja einige, die ähm, hier... Denn dann nochmal eine Überprüfung oder eine Detailüberprüfung angekündigt haben. Da muss man einfach auch nochmal schauen, was da jetzt final in den nächsten ähm, ja, paar Monaten, ja äh, dann draus wird, wann es da wo wie weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Im April ähm, ist von VMWare wieder der sogenannte Leadership Summit. Da treffen wir uns ähm, oder treffen sich im Grunde VMWare-Vorstände und von allen großen beziehungsweise ähm, ja, besonders wichtigen Partnern im Ökosystem treffen sich ein paar hundert Leute in Amerika und wir besprechen so ein bisschen, wo geht die Reise eigentlich im Moment hin, sowohl aktuell für die nächsten Wochen, Monate, aber auch langfristig so ein bisschen, da hat man auch Zeit, sich mal in Ruhe abends noch mal zusammenzusetzen mit ein paar Leuten und einfach Ideen auszutauschen. Da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt drauf. Ich habe auch die stille Hoffnung, dass wir dort schon mal etwas mehr vom äh, Broadcom-Team vielleicht erfahren. Vielleicht ähm, gibt es sogar die Chance, dass der äh, Tan, denn dann tatsächlich der CEO von Broadcom, dort auch auftaucht. Fände ich auf jeden Fall spannend, ob er das tun würde oder nicht. Ähm, Wäre auf jeden Fall eine interessante Veranstaltung. Ja, was gibt es sonst so ähm, aktuell am Markt ähm, zu beachten? Es gibt ähm, im Moment keine großartigen, at least, äh, zumindest Major-Releases im Firmware-Umfeld, aber es gibt so diverse Ankündigungen und Features. Also ich glaube, der Sommer wird uns ganz, ganz viele, ja zumindest Produkterweiterungen bescheren, was auch so Themen angeht rund um, Bausteine im SD-WAN-Bereich, wo die SASE-Module hinzukommen, VPN-Module hinzukommen, uns steht im NSX-T-Bereich mit dem Load Balancing noch ein bisschen was ins Haus. Da wird sicherlich hier und da noch mal Erweiterungen geben. Ich erwarte, dass wir im wies 4 bereich noch mal erste äh, größere Patches jetzt mit ähm, Version 8 auch noch mal sehen werden. Das ist sicherlich auch noch mal spannend, was da in den Bereichen noch mal hinzukommt. Also insgesamt, glaube ich, äh, werden die nächsten Monate hier auch nicht besonders langweilig in diesem Umfeld werden. Und wir bleiben hier auf jeden Fall ähm, denn dann ähm, ein spannendes Umfeld. Ähm, Im Kubernetes-Umfeld, ähm, wer es mitbekommen hat, ich war vor zwei Wochen auch auf äh, The Cube. Ähm, das ist so eine Art, wie ja, ich sag mal, Analysten-Messe-Vortrag ähm, auf der Kubernetes-Security-Konferenz ähm, eingeladen und habe dort ähm, mich ausgetauscht zum Thema Kubernetes und Security, was auch ein immer wichtigerer Faktor wird. Ich ähm, beobachte das immer, Ganz interessant, also auch vor geraumer Zeit hieß es ja, oder vor ein paar Jahren kann ich mich noch daran erinnern, wo das Thema Docker ganz groß rauskam, wo ganz viele Leute im Grunde gesagt haben, ich hör bloß auf mit dem VMware-Umfeld, da wird denn dann die äh, Docker-Container werden alles überrollen und keiner wird mehr VMware benötigen. Wenn diese Dinge alle so einfach wären, dann wäre es auch realistisch ja so, dass wir auch heute kein Problem mehr mit NT4 oder Windows 2000 Systemen hätten, die immer noch rumgeistern. So leicht funktioniert unsere Branche halt leider nicht, sondern es gibt halt immer, immer wieder dann doch äh, die Themen der der anderen Systeme, die da sind und realistisch Cloud Native, wir sehen es immer wieder. Wir haben ähm, genügend Kunden, die wir auf dieser Reise begleiten. Und da reden wir Stand heute immer noch nur darüber, dass ein gewisser kleiner Prozentsatz der Applikationen wirklich Cloud Native ist. Das ist was anderes. Wenn ich heute ein Startup habe, wenn ich ein modernes Unternehmen habe, was wirklich ganz frisch Software aufsetzt, dann haben wir hier ganz andere Möglichkeiten. Aber die klassischen deutschen Mittelständler, haben halt relativ viel Legacy, die sich hinter sich herumschlören und mit dieser Legacy kommen sie halt auch nicht mal eben im Grunde in einen Cloud-Native-Zustand hinein. Somit werden wir uns trotz aller Cloud-Native- ähm, und Kubernetes-Thematiken auch weiterhin damit beschäftigen. Aber, und das zeichnet sich so ein bisschen auch in diesem Kubernetes-Umfeld in letzter Zeit ab, wir haben halt mehr und mehr auch damit zu tun, dass wir auch dort Compliance brauchen, dass wir auch dort Security brauchen, dass wir auch dort die Integrationen brauchen. Und somit es eigentlich mehr und mehr darum geht, ähm, wer stellt diese Security-Schnittstellen und Security-Interfaces an dieser Stelle eigentlich passend bereit? Wer bereitet mir die entsprechenden Dienste auf und wie kann ich damit entsprechend arbeiten? Also das wird ein Thema sein, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Das heißt die Compliance-Thema, was wir ursprünglich mal bei Hardware hatten, dann hatten wir es bei Virtualisierung, dann bei Containern, holt uns jetzt auch im Kubernetes-Umfeld so ein bisschen ein. Äh, ich zitiere dazu immer gerne so, als ich angefangen habe, im vmware umfeld als Trainer tätig zu werden, so die Momente, wo wir im Kubernetes, wo wir im ware umfeld gesagt haben, so mit Virtualisierung kannst du jetzt innerhalb von ein paar Sekunden Systeme bereitstellen, du brauchst nicht mehr Wochen und Monate warten, Stand heute ist es in den vielen Firmen leider immer noch so, dass die Leute sehr lange auf Systeme warten müssen, auch wenn sie virtualisiert sind. Warum? Weil uns die Compliance eingeholt hat und die Compliance wird uns auch im Kubernetes-Umfeld und in diesen ganzen Umfeldern weiter betreffen und dementsprechend auch dort werden wir mit dem ganzen Thema weiter zu tun haben und uns damit beschäftigen müssen. Es ist, glaube ich, hier eher wichtig, dass wir alle lernen, wie wir mit diesen Plattformen umgehen, wie wir mit den Systemen umgehen, wie wir diese Systeme entsprechend betreiben und wie wir damit im Grunde dann eine gescheite Plattform für uns alle darstellen können. Und ich glaube, das bleibt für uns alle irgendwo noch ein wichtiges Thema. So. Das soweit ähm, zu dem Thema. Ähm, dann haben wir das Thema, was uns eigentlich kreuz und quer durch die Branche im Moment begleitet, dass die großen Tech-Unternehmen massive Layoffs haben, also sprich massiv ähm, Personal verkleinern. Ähm, das Ganze wird natürlich in allererster Linie jetzt auf das Thema ähm, Inflation und allgemeine Marktveränderung geschoben, ich glaube, es ist aber teilweise einfach notwendig geworden, weil die letzten fünf Jahre eigentlich jeder immer nur neues Personal eingestellt hat. Also ganz viele Diskussionen, die ich auch mitbekommen habe, gingen darum, naja, wir können es nicht schneller machen, okay, dann brauchen wir halt einfach mehr Personal. Es wurde also immer mehr Personal draufgeworfen, die eigentlichen Probleme aber an vielen Stellen nicht äh, beseitigt und ich glaube, da wird vielen Unternehmen gerade bewusst, gerade großen Unternehmen aus dem Silicon Valley, sie müssen eigentlich viel mehr da reinstellen, die Orga in den Griff zu kriegen und die Entwicklung und andere Dinge in den Griff zu kriegen, als diese ähm, Unternehmen immer größer und größer und größer werden zu lassen. Gleichzeitig wird man, glaube ich, noch genauer werden in der Personalauswahl, was allerdings auch wieder Nebeneffekte haben wird, weil die Auswahlverfahren sind heute schon hochgradig komplex bei vielen Tech-Unternehmen, ähm, da sind fünf, sechs Runden mittlerweile gar nichts mehr im Auswahlverfahren. Da muss man halt schon noch mal schauen, ähm, wie sich das Ganze entwickelt. Die anderen interessanten Sachen, mit denen wir uns im Moment, glaube ich, auch beschäftigen müssen und ihr könnt gerne zu diesen ganzen Themen auch immer mal wieder Fragen reinwerfen in den verschiedenen Chat-Plattformen. Die sollten, sollte ich hier sehen. Ich habe auch ein äh, bisschen Unterstützung im Zweifel noch für die Moderation dabei. sollte es überhand nehmen. Ähm, wenn wir uns die ganzen Themen im Moment im Markt anschauen, dann haben wir hier einfach auch noch den Faktor mit den ganzen ähm, AI-Systemen. ChatGPT hat da so ein bisschen ähm, den Markt aufgerüttelt, sage ich mal, und ähm, auch nicht ganz unbegründet, weil ich muss für mich auch sagen, also es ist jetzt nicht unbedingt was, was ich aktuell nutze, um zum Beispiel Texte schreiben zu lassen, Aber ganz ehrlich, einfache Skripte macht das Ding auch sehr ordentlich. Und da fand ich auch die Diskussion um die Preise ganz interessant, wenn ich realistisch mal die 42 Dollar, die da bei ChatGPT ähm, im Raum stehen, mir angucke und mir überlege, dass ich im Monat vielleicht zwei oder drei Skripte damit schreiben lasse, die ich dann innerhalb von drei Minuten fertig kriege, anstatt vielleicht von einer Viertel oder halben Stunde dann habe ich die 42 Dollar relativ schnell wieder raus. Das liegt natürlich immer so ein bisschen am Anwendungsfall und da würde mich auch mal interessieren, wie seht ihr das? Wie begegnet euch das in euren Plattformen? Ich habe tatsächlich es sehr positiv empfunden, dass Microsoft sich hier einklingt, denn mein Gedanke hier geht eigentlich in ein ganz, ganz spannendes Umfeld, denn... Was wäre, wenn ich bei Microsoft somit in der Lage wäre, denn dann unseren gesamten Datenbestand, den wir zum Beispiel in der ComDivision haben, wovon ganz viele Design-Dokumente und ähnliches halt bei uns im SharePoint liegen, beziehungsweise sie liegen vordergründig im Teams und liegen dann dahintergründig erst im SharePoint drin, wenn jetzt ein Dienst wie ChatGPT sich diese Architekturen aneignen kann und ich ihm damit gezielt sagen kann, basierend auf den Kundenszenarien XYZ ähm, und hier und da und dort, bau mir bitte ein kombiniertes Design Gemäß den folgenden Vorgaben und hier habe ich dir noch ein Dokument mit äh, Business Requirements oder ähnlichem dafür gegeben. Ich glaube, der Weg davon dahin ist nicht wahnsinnig weit. Natürlich muss man diese Dokumente nachbearbeiten. Also dass, äh, da muss man sich auch mal vor Augen führen, dass das, über das wir hier reden, ähm, an vielen Stellen halt nicht nur darauf basiert, ich schmeiße da jetzt einen Text rein, dann kriege ich eine Textantwort raus und mit der Textantwort kann ich dann ähm, einfach eins zu eins weiterarbeiten. Aber gerade dieses Sammeln von Informationen ist, glaube ich, nochmal eine ganz spannende Geschichte. Auch für viele größere Unternehmen, diese ganzen Informationsquellen, die da, ich sage mal, teilweise wirklich auf dem Datenfriedhof der Unternehmen abgelegt sind. Wenn ich diese Informationsquellen im Grunde sammeln kann und ähm, gegenläufig auswerten kann, dann habe ich hier natürlich eine Möglichkeit gegebenenfalls mir Datenquellen entsprechend anzueignen, die ansonsten in den meisten Unternehmen einfach untergehen würden. Also somit ähm, finde ich auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Geschichte, was daraus jetzt so wird, was Microsoft daraus macht. Auch ähm, was Google uns hier an Diensten anbietet und wie wir in Zukunft halt wirklich diese AI-Dienste verwenden können, um damit für uns als Unternehmen oder auch als Administratoren und als Architekten entsprechend weiterzuarbeiten. Ich finde Stade heute ist schon sehr, sehr schön, dass ich im Grunde Skripte beschreiben kann und sagen kann, ich brauche ein PowerShell, was die folgenden Dinge erfüllt dann kriege ich was, was vielleicht zwar noch nicht hundertprozentig perfekt ist, aber mit dem ich schon mal ganz schön gut arbeiten kann. Also ähm, Somit, ich finde das eine gute Geschichte und freue mich da auf jeden Fall auf die Dinge, die da in naher Zukunft noch entstehen werden. Wie gesagt, meine Lieben, ähm, danke für die lieben Grüße und alles, was so im Chat teilweise reinkommt auf den verschiedenen Medien, aber ähm, Schmeißt auch ruhig gerne Fragen rein zu aktuellen Themen, vor allem rund ums VMware-Geschehen, da kann ich am meisten zu sagen. Ähm, ich kann mich natürlich auch zu vielen anderen Dingen äußern, aber das wäre zum Beispiel ein Segment, in dem ich euch auf jeden Fall viele Dinge ähm, entsprechend erklären kann. Gut, ähm, ansonsten, was ähm, tut sich eigentlich aktuell in der Branche ansonsten äh, noch so? Ähm, das Headcount-Thema hat jeder mitbekommen. Insgesamt finde ich, ist es im Moment in der Branche, ja, ich würde nicht sagen ruhig. Aber man merkt halt so ein bisschen, das letzte Jahr war halt schon so ähm, erst zwei Jahre Pandemie, dann alle wieder auf so ein bisschen Vollgas. Und dieses Jahr ist halt schon so ein bisschen gebremst insgesamt von den ähm, IT-Themen her, dass die Unternehmen halt teilweise erstmal gucken müssen, wie finden wir uns wieder, wie stehen wir. Gleichzeitig nehmen Messen, Events und Kongresse wieder massiv zu. Das finde ich auch sehr positiv. Also ähm, wird es teilweise ein bisschen stressig schon, weil wir ähm, stand heute nämlich schon teilweise das Thema haben, wer geht wann zu welchen Veranstaltungen. Ich hatte schon erwähnt, wir haben ähm, insgesamt vier Kollegen. Die zur Eagle Disrupt nach München fahren. Die ist jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also wer da hinfährt, ähm, haltet Ausschau danach. Jens und Martin halten auch beide gemeinsam einen Vortrag. Also auch da fahrt da gerne mal oder guckt euch das gerne mal an. Die freuen sich auf jedes Feedback, was sie da entsprechend auch kriegen können. Gut, was haben wir noch so für Themen, mit denen wir uns im Moment ähm, rund um das VMware-Thema befassen können? Also insgesamt stellen wir im Moment schon fest bei den Kunden, ähm, dass das Thema auch gerade bei den Mittelständlern, das Thema Public Cloud ähm, weiter massiv zunimmt. Das heißt... Die Unternehmen beschäftigen sich mehr und mehr damit, welche Daten und welche Systeme können sie sinnvoll in die Cloud auslagern. Wir sind also haben also jetzt so langsam diesen diese erste Hypephase übersprungen, wo das teilweise hieß, wir schmeißen einfach nur noch alles in die Cloud. Hin zu dem äh, Faktor, dass man wesentlich gezielter guckt. Welche Dienste machen Sinn in der Cloud? Welche Dienste machen On-Prem-Sinn? Wie mache ich die Verbindung zwischen denen? Bis hin zur Variante, wie verteile ich auch auf verschiedene Clouds? Ähm, das ist ein Thema, mit dem wir uns mehr und mehr bei vielen Kunden befestigen, worauf beschäftigen dürfen, ist genau dieses Thema, wie verteile ich auf welche Cloud die Plattform, die ich wirklich auf der Cloud dann entsprechend brauche, wenn ich mir die Welt da draußen so angucke, dann haben wir zum einen das Thema mit der ähm, AWS-Cloud. Die ist aus meiner Sicht, gerade wenn ich Backend-Technologien oder auch Webfrontend-Technologien, die jetzt nicht Microsoft-abhängig sind, baue, hat aus meiner Sicht nach wie vor AWS und Google immer noch die Nase vorn. Wenn wir über Themen reden, wie gerade enduser user thematiken oder Dienste, die hochgradig in die Microsoft-Themen eingebunden sind, ist die Azure Cloud zum Beispiel immer noch unschlagbar. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, was wir aktuell für eine Bank analysieren, eine Immobilienbank aus Norddeutschland, die äh, haben im Moment noch sehr, sehr viel On-Prem, haben schon ein bisschen was bei AWS liegen, haben vor allem Disaster Recovery bei AWS liegen. Das heißt, sollte denen der Hauptstandort ausfallen, könnten die mit relativ geringem Zeitversatz, wenige Stunden, die ersten Dienste locker bei AWS wieder einsatzfähig haben. Gleichzeitig fangen wir jetzt aber auch dort Gespräche an, darüber zu führen. Macht der Desktop im Rechenzentrum überhaupt noch Sinn? Und ähm, auch da müsste jetzt eigentlich müssten eigentlich ein zwei Kollegen von mir sich normalerweise zu äußern. Ich betreue diese projekte aber an vielen Stellen auch mit. Der klassische, also der virtuelle Desktop on-prem aus meiner Sicht ähm, ist eigentlich tot oder nicht tot, aber Sagen wir mal, er, soll, er hat zumindest nicht die Zukunft, wie wir das früher gesehen haben, sondern ich sehe halt wirklich beim virtuellen Desktop langfristig das Thema Azure ganz massiv nach vorne. Warum? weil ähm, es einfach die, die interessanteste Plattform damit ist. Microsoft stellt mir die Images gut zur Verfügung. Ich kann das Ganze nativ auf Azure fahren. Das heißt, ich habe zum Beispiel nicht das Thema, wenn ich Horizon in Kombination mit AWS fahre. Da soll noch eine Änderung kommen, aber Stand heute fahre ich dann meine VDI-Desktops auf meinen VMC-Hosts, was grundsätzlich gut ist, solange wie ich eine gut gescheite Balance für meine Hosts schaffe. Aber jetzt sind wir mal realistisch. Ich bin ein deutsches Unternehmen oder ein europäisches Unternehmen. Das heißt, klassischerweise die meisten meiner Mitarbeiter, gerade bei den Desktops, sind Knowledge Worker oder normale Worker. Das heißt, Leute, die vor allem 9-to-5 arbeiten, montags bis freitags. Und wenn ich mir das wieder vor Augen führe, selbst wenn ich mal von 40 Stunden benutzter Zeit ausgehe, dann muss ich trotzdem sagen, lohnt sich das Ganze nicht, weil die Woche hat 168 Stunden, davon sind lediglich 40 Stunden oder lass es mal 50 oder 55 Stunden sein, wo mein Desktop genutzt wird. Warum? Vor allem das würde ja jetzt davon ausgehen, dass meine Last immer konstant ist. Warum sollte ich das im Grunde konstant betreiben? Das steht in keinem Verhältnis. Mitarbeiter sind mal krank, Mitarbeiter sind im Urlaub. Ähm, teilweise nutzen die Mitarbeiter, wenn sie auf Dienstreise sind, gar nicht ihren VDI-Desktop und so weiter. Das heißt, die tatsächliche Nutzung meiner Desktops ist, ist deutlich geringer als das, was ich als Plattform zur Verfügung stelle. Und wenn ich jetzt sage, meine VDI-Plattform wird eventuell eh nur 40 Stunden, äh, 40 Stunden in der Woche, also an sieben, gegenüber sieben Tagen äh, zur Verfügung gestellt dann bin ich bei einem Gesamtwochenvolumen von 168 Stunden bei nur einem knappen Viertel, die das funktioniert. Das heißt, damit sich eine Alternative zu der Azure-Variante lohnen würde, müsste ich im Grunde 70% ja schon fast unter die Listenpreise oder ähnliches kommen. Das wird sich nicht lohnen. Plus ich habe noch diverse andere Vorteile, was die Desktop-Integration auf Azure angeht versus ähm, der kleinen Infrastruktur. Also somit, das ist zum Beispiel so ein Argument, wo ich sagen würde, hey, da gewinnt die Azure Cloud über AWS oder über anderes. Ähm wenn ich zum Beispiel ein MS Dynamics in der Cloud einsetze, dann werde ich auch als allererstes mich Richtung Azure Cloud orientieren, weil ich dann dort auch mit Themen wie Power BI etc. dann tätig werde. Da muss ich halt einfach immer gucken, wohingegen, wenn ich sehr massiv Cloud Native, Kubernetes etc. mache, muss ich auch wiederum sagen, bin ich dann nicht theoretisch bei einer Google oder bei einer AWS besser aufgehoben. Also dementsprechend aus meiner Sicht wird dieses Multicloud- oder smart cloud thema immer wichtiger werden an der Stelle. Wenn ich mir das jetzt angucke, dann gibt es aber auch noch andere Faktoren, die in diesem Gesamtzusammenhang eventuell wichtiger werden. Und zwar sind das an dieser Stelle nämlich genau die Zusammenhänge, wo wir in dieser Multicloud-Umgebung, denn dann die entsprechenden Skillsets und alles auch brauchen. Das heißt, da muss ich im Grunde nochmal darüber den Abgleit auch machen, was können meine Teams realistisch auch wirklich leisten. Und zu guter Letzt muss ich dann in die Kostenkontrolle kommen. Das ist nach wie vor in diesem Public Cloud-Sektor eines der größten Probleme, mit dem wir uns umtun, ist, wie mache ich sinnvoll und gescheite Kostenkontrolle und Kostenmanagement. Denn eins, äh, jeder, der schon mal mit Cloud-Diensten angefangen hat, diese zu nutzen, wird relativ schnell festgestellt haben, so, puh, äh, die Rechnung ist aber deutlich höher als das, was ich mir mal irgendwo vorkalkuliert habe. Und dann muss man halt gucken, wie kann ich das optimieren, wie kann ich das besser betreiben? Und da muss ich realistisch sagen, von allen Kostenmanagement-Tools und Lösungen, die ich bisher mir so für die Public Clouds angeguckt habe, Sobald man aus den Standarddiensten hinausgeht, wird es sehr, sehr schnell dünn und ähm, diese Kostenmanagement-Tools helfen mir halt nicht weiter. Das weitere Thema, was ich natürlich hierbei lösen müsste, wäre, dass ich gegebenenfalls eine Provel thematik hinzubauen muss. Und auch das ist natürlich wieder was, was halt Aufwand bedeutet. Kann ich das? Können meine Leute das? Wie kriegen wir das entsprechend ab? So, also ähm, das zum Thema, welche Cloud für welchen Zweck und das, was man nie vergessen darf. Wir reden hier ja über Cloud-Umgebungen. Also ich rede viel über Cloud-Umgebungen im VMware-Umfeld. Und da haben wir neben den großen Hyperscalern auch noch, ich glaube, knapp 4.000, 4.500, 5.000, wie viel auch immer. Auf jeden Fall ein paar Tausend sogenannte Cloud-Provider, die halt, sei es eine bestimmte Branche, eine bestimmte Region, einen bestimmten Service abdecken, aber es gibt auf jeden Fall diese paar tausend Cloud-Provider, bei denen ich sowohl VMs als auch Hosts mieten kann und eventuell ist auch nicht immer für mich als Unternehmen der Hyperscaler die richtige Lösung, sondern eventuell muss ich auch hier und da mal schauen ob es nicht einen von diesen kleinen Anbietern auch gibt, ähm, der mir hier was Passendes liefern kann. Also zum Beispiel ein Fall, den ich ähm, letzte Woche auf den Tisch bekommen habe von einem Kunden, der gesagt hat, wo gehe ich denn wohl mit meinen sapana system hin? Also, und da muss ich dann wieder sagen, ist dafür jetzt AWS oder das Thema, ähm, nicht nur AWS, sondern das Thema ähm, VMware Cloud auf Google, Microsoft etc. die richtige Lösung oder gehe ich hier nicht besser zu und nutze ähm, Dienste, zum Beispiel von einem kleineren Cloud Provider, mit dem ich wirklich eine Custom-Lösung für mich bauen kann. Also auch da nie vergessen, ich kann in diesem VMware-Ekosystem drinbleiben und irgendwie zwischen ein paar tausend verschiedenen Cloud-Anbietern wählen. Und das ist auch mal wieder ganz, ganz wichtig, dass sich das jeder da vor Augen führt, weil das ist ein Kernunterschied zu vielen anderen Plattformen. So, was haben wir denn hier noch in der Zwischenzeit so an Fragen gekriegt? Lips, das haben wir schon bei Chat beantwortet, das ist auch alles da. Gut, ähm, ja, was gibt's? Gibt noch in unserer Branche Neues? Ähm Chips bleiben aktuell. Jetzt hat sich die Lager-Hardware, Chips, Software wieder ein bisschen ähm, erleichtert. Also zumindest war das gerade nochmal so ein Kommentar. Wie stehen wir da eigentlich? Ähm, Gibt es da im Moment Neuerungen zu? Ich glaube dass sich diese Lage ein wenig erholt, aber wir haben so viele Krisensituationen, die auch China und andere involvieren, dass sich das System entsprechend hier noch nicht zwangsweise jetzt in den nächsten Tagen und Wochen komplett erschlagen lässt. Da brauchen wir andere Lösungen für als Übergangslösung, um das in den Griff zu kriegen. Gut, was haben wir denn hier noch so an Fragen? Ach so, ähm, auch da noch mal eine Ankündigung. Wir sind mit einem relativ großen Team auf dem Cloudfest in, bei, im ähm, Europapark Rust dabei. Das heißt, wer äh, Bock hat, uns mal live zu treffen. Europapark Rust, ähm, 20. bis 23. März. Lasst mich mal eben kurz in den Kalender schauen. Der 20. ist, glaube ich, der Montag. Da ist also Anreise. Und die tatsächliche Konferenz genau ist 21. bis 23. März und 23. März endet das Ganze mit einer kleinen Party, an der man dann teilnehmen kann. Es gibt, meine ich, auch noch von den subventionierten kostenfreien Tickets immer noch Restkontingente, also wer Bock hat und äh, Zeit hat. Cloudfest, Europapark Rust, immer eine lustige Sache, weil neben dem, dass man halt auf die Konferenz gibt, kann man halt auch noch zwischendurch das ein oder andere Karussell schon befahren, beziehungsweise die ein oder andere Achterbahn ähm, testen, weil der Europapark macht erst am Wochenende danach auf, also ähm, alleine für das Achterbahnfahren lohnt sich schon zur, äh, zum Cloudfest zu kommen, ähm, aber man kann auch ähm, denn dann für die fachlichen Inhalte kommen. Wie gesagt, wir sind mit, ja nicht kompletter Mannschaftsstärke da, aber ähm, ich müsste jetzt lügen, über zehn Leute sollten es auf jeden Fall von uns sein. Da bin ich auf jeden Fall schon mal wieder gespannt drauf. Habe die Kollegen zwar jetzt gerade erst in Österreich alle getroffen, aber ähm, freue mich schon drauf in ein paar Wochen, dass wir uns alle da dann in der Nähe von Baden-Baden, also Rust beim europa treffen Also, wer da noch nichts vorhat in der Woche ähm, und sich mit Cloud-Themen beschäftigen will und irgendwie an eine Eintrittskarte kommen kann, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Pingt mich auch gerne an, dann kann ich euch wissen lassen, wo ich bin. Dann können wir uns auch gerne mal irgendwo auf eine Runde Kaffee, Bierchen oder was auch immer zusammentreffen und äh, irgendwas gemeinsam machen. Fände ich auf jeden Fall auch mal eine ganz lustige Angelegenheit. So, was steht noch so an? Ähm, was noch so ansteht, ist im März habe ich Urlaub. Ähm, zwei Wochen mit der Family, freue mich auf jeden Fall drauf, weil ähm, da habe ich dann hoffentlich auch zwischendurch zumindest äh, mal ein wenig Zeit ein bisschen mehr zu lesen und zwar zu lesen, um endlich meine Instrumentenflugberechtigung zu vervollständigen, damit ich denn dann auch bei schlechterem Wetter fliegen kann. Das steht ja immer noch aus, einige von euch wissen es, ich habe eine Pilotenlizenz und fliege gelegentlich zu Kundenterminen, Messen etc. denn dann selber und... Ähm, bin allerdings, wie man so schön sagt, schön Wetterpilot. Das heißt, solange wie das Wetter in Ordnung ist, geht das alles super. Wenn das Wetter halt schlecht ist, dann darf ich halt nicht fliegen. Und das will ich auf jeden Fall noch ändern. Nächste Woche geht es für mich nach London, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest war das so der Plan. Das wird noch mal spannend, da muss ich mich nochmal einlesen. Bisher bin ich ja nur innerhalb der EU geflogen. London bzw. UK ist ja jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr EU. Und das äh, kriege ich aber mal wieder zu spüren. Ich habe jetzt vor die Tage irgendwie von irgendeinem Hersteller ein paar Werbegeschenk-T-Shirts bekommen ähm, und pff, durfte dann irgendwie 23 Euro Zoll nachzahlen, wo ich mir gedacht habe, super, dann hätte ich die Shirts vielleicht auch nicht haben wollen. Also ähm, da auch ähm, bin ich mal gespannt, das muss ich noch herausfinden, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich denn dann nach England einfliege. Gut, für diejenigen, die jetzt so zwischendurch noch reingekommen sind, wir haben noch gut 20 Minuten vor uns, 21.45 Uhr ist finito. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ähm, rund um die allgemeinen IT-Bereiche, aber auch rund um Themen wie, ähm, ja, gerade VMware, VMware Cloud, AWS, Google Cloud ähm, und so weiter, dann schreibt die Fragen und Themen damit rein. Ah, Frage kam, darf ich nachts fliegen? Ja, nachts fliegen darf ich. Ähm, das ist immer für Leute immer ganz schwierig nachzuvollziehen. Es gibt ja, es gibt im Grunde drei Klassen, sagen wir mal, von der Flugberechtigung. Es gibt einmal die klassische Sichtflug, die klassischen Sichtflugregeln in Deutschland. Das heißt, ich darf nicht in Wolken fliegen, ich muss eine gewisse Mindestsicht am Boden haben. Das Wetter muss halt also eine gewisse Basisvoraussetzung haben. Die gleichen Regeln bzw. sind etwas schärfer, kann man auf die Nacht übertragen. Solange, wie ich im Rahmen dieser Regeln fliegen kann, darf ich auch nachts im Dunkeln fliegen. Gut, Flieger muss dann Beleuchtung haben. Ähm, der Flieger, mit dem ich regelmäßig unterwegs bin, ist da jetzt völlig unproblematisch, weil der ist komplett für Instrumentenflug auch unter, ja, noch nicht schärfsten Bedingungen, aber fast schärfsten Bedingungen ausgelegt. Damit geht das ganz gut. Ähm, ist gerade jetzt in der Jahreszeit, ich sage jetzt mal von November bis März halt schon, massives Thema, weil ähm, es halt häufig von den Uhrzeiten her, gerade beim Zurückfliegen, halt durchaus mal eng werden kann. Da ist es halt super, wenn man die Nachtflugberechtigung hat und das Wetter das hergibt, dann kann man einen entsprechenden Flugplan aufgeben und per Nachtflug dann entsprechend wieder an den Flughafen zurückkehren. Ähm, plus, ich finde es Nachtzeit halt besonders spannend so von oben über die Städte zu fliegen, ist halt schon nochmal eine andere Sache als tagsüber. Ähm, freue ich mich immer drauf und ähm, ist halt auch so ein Baustein eigentlich auch für den Instrumentenflug. Also somit ähm, auch eine ganz spannende Geschichte. Ähm, erlebt man auch immer wieder lustige Sachen. wir haben ähm, Über die Weihnachtstage habe ich meine Ausbildung mit meinem Fluglehrer zusammen äh, beendet. Und dann landet man an einem, in Anführungszeichen, vermeintlich internationalen Kleinflughafen. Ich nenne es mal Kleinflughafen mit Absicht, will dort abstellen und kriegt dann den Kommentar, ja, da muss die Bodencrew kommen und keiner weiß, wo die Bodencrew ist, weil die hatten halt nicht damit gerechnet, dass da abends um die Zeit denn dann jemand kommt, weil die nächste, ich sage jetzt mal, Maschine aus Spanien, Türkei etc. war erst zwei Stunden weg. Somit ähm, auf jeden Fall immer eine spannende Geschichte. Somit dürfte auch gerne Fragen rund um die Fliegerei stellen. Solange wie die in mein Themengebiet fallen, äh, beantworte ich die auch. Aber wenn es um so Großmaschinen wie ein Airbus oder sowas geht, äh, da äußere ich mich dann zu vielen Themen auch schon mal vorsichtshalber nicht, weil das nicht mein Kernthema ist. Gut, ähm, somit äh, das zum Thema Eve und die Fliegerei. Und auch da, ich bleibe dabei, diejenigen, die mich auf LinkedIn kennen, beziehungsweise mir auf LinkedIn folgen, kennen da meine Aussage zu, man muss immer für jedes, für jede Reise oder für jede, jeden Weg sich genau anschauen, was ist der richtige Weg. Wenn ich zum Beispiel ein paar Wochen nach Hamburg muss, dann ist für mich der beste Weg, um nach Hamburg zu kommen, hier in Münster in die ICE einsteigen und mit dem ICE nach Hamburg fahren. Das kann ich mit dem Flieger nicht toppen, weil ich fahre eine halbe Stunde zum Flughafen. Ähm, da muss ich den Flieger fertig machen, zehn Minuten, Viertelstunde. Bis ich dann in der Luft bin, ist schnell nochmal eine Viertelstunde rum. Das heißt, ich habe schon mal eine Stunde verbraucht. Und um dann eine Dreiviertelstunde später in Hamburg zu landen, bis ich dann da auf dem Abstellplatz bin, wieder draußen bin, Ganz ehrlich, in der Zeit bin ich mit dem Zuchter. Das heißt, hier muss man auch immer ganz genau gucken, was passt. Ähm, genauso wie es teilweise Touren gibt, wo ich halt verschiedenste Kunden im Grunde abreise innerhalb von einer Woche. Und in dem Zusammenhang zum Beispiel macht ein Auto Sinn. Da kann ich mich in unserem CD-Bus, wer die Bilder und Videos zur Österreichreise gesehen hat, hat unseren wunderschönen CD-Bus. Noch ist er in Wir diskutieren gerade, wie er verliert wird. Aber ähm, setzt mich da halt hinten rein, kann hinten drin gescheit arbeiten. Also, was heißt gescheit arbeiten? Ich kann hinten drin arbeiten. Es kann noch ein zweiter Kollege da sitzen. Der kann auch arbeiten. Wir haben Ablagemöglichkeiten und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch ein adäquater Weg. Und der andere Weg bleibt halt die Deutsche Bahn. Da muss man aber Geduld und Puffer mitbringen. Das ist einfach so. Gut, ich gucke gerade mal. Was haben wir denn da noch für Themen zwischendurch reingekriegt? Also nochmal Hinweis, schmeißt ruhig Fragen rein etc. Soll ich auch, sollte ich irgendeine übersehen bzw. der Meinung seid, hey, das Thema ist aber für mich nicht ausreichend behandelt, dann... Müssten wir da halt einfach nochmal gucken, dann stellt eine Frage und dann können wir das Thema auch entsprechend beleuchten. Waren auch jetzt diverse neue Gesichter da, habe ich gesehen, auch teilweise länger als nur für 10 Sekunden, also nicht nur verlaufen. Freue ich mich auch immer drüber. Wie gesagt, wir versuchen jetzt das Ganze regelmäßig auf die Beine zu stellen. Ich habe aber gerade schon angekündigt, ich bin im März im Urlaub. Zumindest Anfang März. Das heißt, ähm, da müssen wir dann mal schauen, wie das Ganze wird. Eventuell kriege ich einen Kollegen überzeugt, dass der vielleicht ähm, mit euch für euch eine Tanzsession macht, weil das beschäftigt zumindest einige von Gut, was haben wir noch so für Themen, die hier eigentlich anstehen? Ähm ich überlege gerade. Schauen mal. War denn hier noch was in den Chats drin, was ich noch... Behandeln können, wollen würde. Außer irgendwelchen Blödsinnskommentaren. Also da war noch einiges an Blödsinnskommentaren, die erspare ich euch jetzt allen. Es ist immer faszinierend, die Leute, wenn sie... Das ist, ne? Meckern ähm, ist so einfach, wenn ich ähm, keine bessere Idee habe. Macht doch einfach Vorschläge, welche Themen wir behandeln sollen. Ähm, dann können wir vielleicht gemeinsam Lösungen finden. Oder... Ich suche uns jemanden aus der Branche, der dazu kommt und dann dazu einen Vortrag halten kann. Das ist zum Beispiel das, was wir in naher Zukunft rund um das Thema Tanzu und Kubernetes vorhaben. Ich denke, nächste Woche schaffen wir es vielleicht, ein Schedule dafür aufzusetzen. Also sprich, wann soll das Ganze stattfinden und wo? Und damit schauen wir dann nochmal, was wir in dem Bereich machen. Die lange angekündigten Kubernetes-Session wäre schön während deines Urlaubs. Ja, das wäre tatsächlich eine gute Idee, dass wir die vielleicht vorher schon mal einplanen. Wir haben übrigens schon welche dazu gemacht seinerzeit. Also Sascha hat schon mal was zum Thema Tansu gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Videos dazu noch gehostet sind, weil Twitch hat es rausgenommen. Aber ähm, ich gucke nochmal, wo sie sind. Ähm, ansonsten, ja, es steht auf dem Programm. Ich muss mich da nochmal morgen übermorgen mit dem lieben Sascha ein bisschen abstimmen, wann wir da wo wie was machen. Dann werden wir dazu ähm, definitiv nochmal Sessions machen. Das heißt, so ein bisschen das Tanso portfolio vorstellen. Was gibt es da eigentlich so für Produkte? Wofür brauche ich die oder brauche ich die nicht? wie integriere ich das ganze mit kubernetes was muss ich eigentlich zu kubernetes alles wissen und ähm, auch da meine nächste modernisierung meines kubernetes examens steht im sommer an ich freue mich schon drauf die ganze thematik wieder durchzugehen, zu lernen und dann umzusetzen. Es ist aber das CKA ist nach wie vor, es ist ein Praxisexamen. Praxisexamen finde ich immer super, weil Praxisexamen nämlich genau dazu führen, dass man den Kram wirklich so halbwegs beherrschen muss und nicht einfach nur irgendwas drauf losbrammelt. Ah, okay. Die letzten Sessions waren weniger hands-on, recht abstrakt. Gut, dann nehme ich das auf jeden Fall für Sascha mit auf, dass wir bei der Gelegenheit mehr hands-on machen. Ich denke, wir gucken hier vielleicht, dass wir vom Aufbau her äh, erstmal Basisbetrieb uns anschauen werden. Also ich vorausgesetzt, ich habe eine Basisinfrastruktur, die schon läuft. Wie gehe ich damit um? Und dann werden wir mal verschiedene Modelle auch angehen. Wie baue ich das Ganze eigentlich auf? Äh, wie strukturiere ich das? Wann nutze ich Tansu und v Wann nutze ich die KGM? Ähm, und äh, diese ganzen Dinge entsprechend zu beleuchten. Und dann gehen wir in die Zusatztools rein, wie Mission Control, äh, Monitoring und diese ganzen Sachen. Also ja, steht auf meiner Liste schaue ich mal, ob ich den Sascha überzeugt kriege. Wahrscheinlich würde er es dann auf seinem Kanal machen, aber ist ja nicht das Problem. Ich würde dann auch auf jeden Fall nochmal die Cross-Links posten. Das heißt, meinen Kanal abonnieren könnte sich in dieser Richtung auf jeden Fall lohnen. Habt ihr sonst noch Themenideen, Vorschläge? Wir haben noch... Ähm so ähnlich wie damals die SD-WAN-Sessions, das wäre gut. Ja, die, ähm, du meinst die SD-WAN-Sessions, wo wir wirklich ein komplettes Unpackaging, Unpacking gemacht haben, wir uns eine physikalische Box mal angeschaut haben, geguckt haben, wie verbinden wir die mit der Cloud, wie kriegen wir Daten drüber, wie nutzen wir die für verschiedene Sachen, das äh, könnten wir in gleicher Art und Weise auch eigentlich, denke ich, im Tanzobereich machen. Sollte kein Problem sein. Also sollte kein Problem für Sascha sein. Ähm, ich könnte äh, das auch, aber der Sascha darf auch ich mal ähm, so ein bisschen Medienbegleitung hier machen. Gut, ähm dann haben wir es auch gleich wieder für heute erledigt, die Session ist dann gleich schon langsam rum, ähm, wie gesagt, wenn ihr die nächsten drei Tage in München seid, dann schaut auf jeden Fall bei der Disrupt vorbei, Martin, Jens, Reinhard ist auch da, Sascha, Fabian, es sind sogar fünf Leute in Spitze da, ähm, Schaut bei der Messe vorbei und ähm, guckt, was es da so zu schauen gibt, was es dort so gibt. Ähm, Vortrag von Jens und Marten. Ähm, schaut ihn euch gerne mal an, sprecht die beiden gerne am Ende der Session an. Die beiden sind auf jeden Fall die ganze Woche da. Bei den anderen weiß ich so nicht. Ich glaube, Sascha ist nur einen Tag da, Fabian ist nur einen halben Tag oder so da. Da haben wir auf jeden Fall noch mal einige Optionen. Gut, ich mache jetzt gleich ähm, die berühmt-berüchtigte 3-2-1-Runde. Das heißt, ähm, ihr habt noch ein paar 3-2-1-Minütchen Zeit, ähm, mir noch mit einer spannenden Frage um die Ecke zu kommen. Dann äh, sonst schließe ich die Session. Bim, 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 ähm, Gut. Wenn sonst soweit heute nichts mehr ist, dann würde ich jetzt gleich die Session beenden, weil wir haben gleich unsere gute Stunde wieder voll. Und dann gucken wir, was wir nächsten Montagabend an der gleichen Stelle entsprechend machen. Das heißt... Auch da wieder klarer Hinweis. Montag 20.45 Uhr. Gastchatting mit mir. Vielleicht ist der Kollege Sascha dann auch dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, danke für die vielen Danke. Und ich wünsche euch eine wunder wundervolle Woche. Macht was draus. Baut neue tolle, spannende Digitalisierungsprojekte. Und dann schauen wir nächste Woche, was daraus wird. Bis dahin, schönen Abend, schöne Woche und bis nächste Woche. Euer Yves.